0: ihr Lieben, zum Ende des Jahres gibt es diesmal etwas ganz Besonderes, auf das ich mich riesig freue. Und ich gebe es zu, es war so ein bisschen ein Experiment mit ungewissem Ausgang, als ich euch dazu aufgerufen hatte, eure ganz persönlichen Geschichten aus den letzten zwölf Monaten mit mir zu teilen, im Leben leben lassen Sharing. Ich war nicht ganz sicher, ob sich da jemand meldet, um etwas von sich zu zeigen. Man gibt da ja auch was von sich preis, man macht sich verletzlich wenn man andere an den innersten Gedanken und Gefühlen teilhaben lässt, an den eigenen Höhen und Tiefen. Und das Experiment hat funktioniert. Viele Leben lieben lassen, Hörerinnen und Hörer haben mitgemacht beim Sharing und so wird es heute nicht so inhaltsschwer, sondern sehr viel persönlicher als alles, was du sonst so von mir kennst. Und ich denke, unsere Geschichten zu teilen, unsere Höhen und Tiefen, das verbindet uns. Es macht Mut. Es bestärkt uns und du wirst merken, du bist nicht allein, egal welche Themen du gerade mit dir herumträgst. Viel Freude beim Hören. Leben lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert Möckel. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wenn du schon länger diesen Podcast hörst. In der ersten Episode des Jahres 2022, da ging es ja so um persönliche Wünsche und Ziele und um das, was du dir so für deinen Weg durch das Jahr vorgestellt hast oder wie du die Weichen dahin stellen kannst. Und da hatte ich auch erwähnt, dass ich euch Ende des Jahres fragen werde, was ihr denn so erlebt habt in diesem Jahr. Und genau das habe ich dann auch getan. Und so habe ich euch aufgerufen, eure persönlichen Geschichten und Themen mitzubringen. Und jetzt ist es soweit, wir teilen sie miteinander, wir rücken dabei ein bisschen näher zusammen und wir dürfen merken, dass wir auf eine ganz besondere Art miteinander verbunden sind. Und ich habe mich entschieden, nicht auch noch in meinem Podcast das hundertste rauhnächte ritual zu machen. Da gibt's so viel da draußen, wenn du das gerne möchtest. Und auch die wertvollen Fragen, die man sich zum Jahresende so stellen kann, um auch gut abzuschließen mit all dem, lasse ich diesmal außen vor. Ich hoffe dabei auf dein Verständnis und wenn du das magst, hör doch gern nochmal in die letzte Folge von 2021 rein, Reflexionen zum Jahresausklang, Zehn inspirierende Fragen für deine persönliche Rückschau auf das Jahr. Diesmal also, wie schon gesagt, möchte ich auch sehr Persönliches mit euch teilen von mir selbst und ich möchte eure Geschichten hören, weil sie Kraft schenken, Mut machen und uns inspirieren. eine Kapsel vor dem Essen, wenn es zu üppig wird, und die Zuckercrashs bleiben aus, und zwar auf die natürliche Weise, dank weißem Maulbeerblatt und Berberinen, die im Stabilizer drinstecken. Und das Gute dabei, bleibt unser Blutzuckerspiegel stabil, fühlen wir uns nicht nur besser, es erhöht sich auch das Sättigungsgefühl und die Heißhungerflashes bleiben aus. Hast du auch Lust, den Stabilizer von Avea oder die anderen Longevity-Produkte selbst mal zu testen? Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Mein Jahr, wenn ich da drauf so zurückblicke, da durfte ich mal wieder einiges lernen. Besonders aber das, was du dir wünschst und vornimmst, das ist das eine. Ich habe ja super gerne Ziele, ne? Aber was das Leben dann mit dir vorhat, das ist das andere. Und die große Hürde ist, wie du das dann irgendwie in Übereinstimmung bringen kannst. Es kam nämlich alles ganz, ganz anders, als ich mir das so vorgestellt hatte. Und mein größtes Problem kam nicht aus Dingen oder Umständen oder von Menschen, um die ich mir am meisten Sorgen machte. Nein, es kam wie oft im Leben aus einer völlig unerwarteten Ecke. Dazu musst du dir vorstellen, dass ich so ein Mensch bin mit sehr viel Energie, ich bin mega selten krank, ich bin bei jedem Wetter draußen und ich habe mich eigentlich immer fit und unverwüstlich gefühlt. Voller Energie. Und wenn du alte Folgen von mir gehört hast, dann weißt du auch, ich war jeden Tag mehrere Kilometer laufen im Wald. Und damit war dann von heute auf morgen Schluss. Ja... Ich will das jetzt gar nicht so im Einzelnen erzählen, aber es gab drei OPs in anderthalb Jahren. Ich konnte ganz lange nur mit Krücken laufen. Ich konnte einfach vieles nicht mehr, was ich gewohnt bin. Und es gab Ängste, Unsicherheit und Schmerzen und die Frage, bekomme ich die Hilfe, die ich brauche? Dazu war mein Mann, also mein Herzensmensch in meinem Leben, an einer wirklich fetten Erschöpfungsdepression erkrankt, Burnout, wie man so sagt, weil ihm einfach zwei Jahre Corona als Gastronom und dazu viel Verantwortung. Und sehr unsichere Perspektiven die Beine weggezogen haben und er musste in eine Klinik. Das war sehr hart für uns alle. Manchmal, das muss ich wirklich sagen, habe ich meine Energie, meine Kraft, die ich gebraucht habe, um meinem Kopf über Wasser zu halten und nicht in meinen Ängsten unterzugehen, wirklich nur aus meiner Arbeit gezogen und aus meinen kreativen Projekten wie diesem Podcast hier. Weil diese Teile von mir nicht betroffen waren. Und weil ich, wenn ich mich da reinbegeben habe, in die Sitzungen mit Klienten oder in die Ideen für den Podcast und die Umsetzung. Da war ich einfach ganz. Da war ich nur bei mir und dem, was ich am allerliebsten mache. Schmerz, Angst und Unsicherheit, die hatten dort einfach keinen Zutritt. Und das ist auch etwas, das dich vielleicht inspirieren könnte. Egal wie dicker es kommt, es ist nie alles weg oder beschädigt. In schlechten Zeiten hilft es wirklich, sich auf das zu fokussieren, was da ist, was uns Energie gibt und Kraft, unsere Ressourcen. Freude? <lacht> wirklich gute Freunde. Deine Leidenschaft, für was du brennst, deine Familie vielleicht. Das hat mich wirklich getragen, sodass es am Ende doch irgendwie ein ganz okayes Jahr war. Und so richtig ging das dann für mich im Oktober wieder los. Ende September wurde ich nämlich nochmal operiert und von da an ging es richtig steil bergauf. Nach ganz wenigen Wochen habe ich die Krücken wegwerfen können <lacht> und mein Leben, meine Unabhängigkeit, meine ganze Kraft waren zurück. Okay, ich kann nicht mehr joggen gehen, das werde ich nie wieder können, aber ich bin wieder jeden Tag draußen im Wald und bin mit meiner Hundefrau Sarah sehr, sehr weite Strecken unterwegs. Ich laufe im Schneeregen im Dunkeln an der Elbe lang mit ihr und ich freue mich einfach und ich versuche manchmal einen Hüpfer, weil meine Beine wieder laufen, weil ich wieder sicher auf ihnen bin, weil es immer leichter wird und immer noch ein bisschen besser, weil ich keine Krücken mehr brauche und ich bin so unfassbar glücklich darüber. Manchmal denke ich so, ich kann laufen, ich habe eine warme Jacke, was kann mir schon der kalte Wind? <lacht> ich habe den Winter nie gemocht, aber jetzt ist er irgendwie mein Freund. Und ich fühle mich so ein bisschen wie Phönix aus der Asche und ich habe wieder Kraft für Neues. Und ich merke dabei, manchmal muss man einfach richtig auf den Boden aufschlagen, um dann wieder alle Kraft zusammenzunehmen und zu sagen, nein, das wird nicht so bleiben. Ich nehme jetzt mein Leben wieder in die Hand, da geht noch was. Und so ging es offenbar auch diesem Hörer.
1: Hallo Claudia, ich würde dir gerne von diesem Jahr erzählen. Ähm, mein Jahr hat damit begonnen, dass ich doch immer sehr, sehr viel getrunken habe, sehr exzessiv auch, freitags und samstags. Ich habe es Party trinken genannt, aber die Masse an Alkohol, der Konsum generell, der war ähm, mehr als grenzwertig. Und dementsprechend war ich unter der Woche auch zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich habe gearbeitet. Dann bin ich nach Hause, habe versucht ein bisschen Sport zu machen für das schlechte Gewissen und habe mich hingelegt. Psychisch gesehen war ich sehr am Ende. Ich bin in eine depressive Verstimmung gefallen, habe dann aber ab einem gewissen Punkt zu mir gesagt, ich höre jetzt auf. Ich habe mich für das Leben entschieden und gegen den Alkohol und lebe jetzt seit sieben Monaten ohne Alkohol. In diesen sieben Monaten ist sehr viel passiert. Ich hatte endlich wieder Energie, auch wenn es sehr anstrengend war, nicht zu trinken. Ähm, es war ein großer Druck dahinter, auch ein gesellschaftlicher Druck. Trotz allem habe ich es geschafft und das Positive daraus, ich bin in eine Beziehung gegangen. Ich habe mich wieder getraut, in eine Beziehung zu gehen. Ich hatte wieder Energie für eine Beziehung. Leider ist die in die Brüche gegangen ähm, vor ein paar Tagen, aber wir sind im Guten auseinandergegangen. Mir geht es auch gut mit der Entscheidung. Trotz allem schmerzt es, aber es schmerzt nicht mehr wie früher und ich habe es nicht betäubt mit Alkohol. Es schmerzt nicht mehr so sehr, dass ich denke, ich bin einsam, ich bin kein guter Mensch, äh, ich werde nie jemanden finden, sondern es ist jetzt, es hat einfach nicht gepasst bei uns beiden. Freundschaftlich bedeutet er mir sehr viel als Mensch generell. Er hat ein ganz, ganz großes Herz, ein ganz wundervoller Mensch und ich hoffe, er bleibt auch in meinem Leben. Des Weiteren hab ich, werde ich im Januar einen neuen Job anfangen. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich weiter getrunken hätte. Von daher habe ich sehr, sehr viel Positives erlebt in diesem Jahr, ähm, nach einem tiefen Fall und bin dafür sehr dankbar. Und seitdem ich auch deinen Podcast verfolge, merke ich auch, dass mir der hilft, mich weiterhin zu unterstützen und mein Leben noch sinnvoller zu machen, indem ich mir das, was du auch sagst, zu Herzen nehme und es umsetze. Danke dafür.
0: Ich habe so großen Respekt. Ich fühle das so sehr, was du sagst. Und ich wünsche mir, dass etwas von diesem Empowerment auch zu all denen rüberschwappt, denen es gerade schwerfällt, wieder in ihre Größe zu kommen. Wir können hinfallen, wir können auch mal nicht mehr weiter wissen. Aber bleib nicht in diesem Loch gefangen. Du bist kein Opfer. Du bist Gestalterin oder Gestalter deines Lebens. Und auch wenn wir nicht immer beeinflussen können, was passiert oder was jemand anderes tut und manches einem echt die Füße weghaut, wir können immer wieder entscheiden, welche Art von Mensch wir in dieser Situation sein wollen. Wir entscheiden, welche Wirkung diese Erfahrung dauerhaft auf uns haben wird und was wir mit ihr machen. Und manchmal ist es einfach nur ein Versprechen oder eine Vereinbarung mit sich selbst. Mir hat es oft geholfen, zum Beispiel nach einer unfreiwilligen Trennung, zu mir selbst zu sagen, ich werde wieder glücklich sein. Ich weiß noch nicht wie, aber das werde ich, das verspreche ich mir. Das ist wie eine Absicht, die du in die Zukunft hineinwirfst, sowas wie ein Anker und die richtet auch dein Unterbewusstsein aus. Und oft sind es ja genau die Dinge, die wir am meisten fürchten, aus denen heraus, wenn sie dann doch passieren, wir Neues entdecken und wachsen können frei nach dem Motto, wo die Angst ist, ist der Weg.
2: Ich glaube wohl das größte Learning, was ich in diesem Jahr hatte und unfassbar stolz darauf bin, ist, dass ich gelernt habe, alleine zu sein. Ich hatte Jahrzehnte Angst davor, alleine zu sein und habe mich dann getrennt und scheiden lassen und ich hatte eine furchtbare Angst, aber ich habe gelernt, dass es überhaupt nicht so schlimm ist, wie ich jemals gedacht habe und dass es wirklich so oft die Angst ist, die ein ein unrealistisches Bild ähm, gibt, dass es gar, das gar nicht existiert. Also ich hatte einfach irgendeine Vorstellung davon, die überhaupt nicht real war. Und am Ende war es das Schönste, was mir passieren konnte. Ich bin so glücklich alleine und ich hätte nie gedacht, dass das sogar meine schönste Zeit des Lebens ähm, werden wird. Ich bin unfassbar glücklich und stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und ich habe gelernt, dass ich viel mehr kann und mir viel mehr zutrauen sollte, als ich je gedacht habe. Dass ich viel stärker bin, als ich mir zugetraut habe und bin mit einem viel selbstbewussteren Ich durchs Jahr gegangen. Und ich freue mich auf 2023, in dem ich noch viel mehr über mich lernen werde. Ich bin unfassbar stolz. Es war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für mich.
0: Ja, Wahnsinn. Man kann hören, wie da jemand seine eigene Kraft entdeckt hat. Ich gratuliere. Und wenn du gerade Angst hast vor etwas, dann frag dich doch mal, was passieren wird, wenn du nicht ausreißt. Wenn du aufhörst, vor der Angst wegzurennen, sondern direkt auf deine Angst zugehst? Für mich ist das oft das Ende eines Prozesses, wenn ich mich mit etwas auseinandersetzen muss, wenn ich dann nicht mehr weiter weiß, wenn ich keine Lust mehr habe, davor wegzurennen, dann gehe ich einfach frontal darauf zu. Das fühlt sich einfach irgendwann besser an, als mich permanent bedroht zu fühlen, von einer Situation, einem Umstand Lass dir gesagt sein, wir lernen nichts, wenn es uns gut geht. Wir lernen, wenn es schwierig wird und dann wachsen Kräfte in uns, die wir vielleicht nie erwartet hätten. Ich sehe das bei so vielen Menschen und ich kenne es auch von mir. Auch wenn diese Erkenntnis nicht immer gleich im Moment der Katastrophe erwächst. Eine Nachricht, die mich auch sehr berührt hat, ist die von einer Berufskollegin. Und vielleicht schicke ich mal voran, dass ja oft die Annahme besteht, dass man da perfekt sein müsse, wenn man in Coaching, Beratung oder Therapie arbeitet. Und manche vermitteln dabei auch bewusst dieses Bild. Und ich kann dir sagen, das ist Bullshit. Egal, was jemand weiß und kann und wie hilfreich sie oder er für andere sein können, wir sind alle Menschen. Wir alle haben unsere eigenen Prozesse, wir haben Hürden, wir haben Ängste, wir haben Konflikte, durch die wir gehen und die uns immer wieder zur Entwicklung einladen und zum Wachsen, auch wenn das richtig wehtun kann. Wer etwas anderes von sich sagt, dem glaube ich nicht. Das ist Fake. Und diese blankpolierte Oberfläche der Perfektion, die dient nach meiner Meinung auch oft dazu, etwas verkaufen zu wollen. Deshalb danke ich dieser Berufskollegin hier sehr, dass sie das mit uns teilen möchte.
3: Hallo Claudia, ja erstmal möchte ich sagen, dass ich deinen Podcast richtig gut finde. Ich selbst bin auch Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie und bin immer ganz gespannt auf die Sonntage, was du dir so einfallen lässt. Ja, du hast gefragt nach dem größten Learning für dieses Jahr. Da kann ich mal sagen, da bin ich tatsächlich in diesem Jahr an meine Grenzen gekommen durch die Beschäftigung mit dem Thema Dualseele. Ich habe nämlich einen Mann kennengelernt, der meine Dualseele ist, nach meinem Verständnis. Und die Auseinandersetzung mit diesem Thema hat mich tatsächlich an meine persönlichen Grenzen gebracht, was letztendlich dazu führte, dass ich mich nochmal sehr intensiv mit dem Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz, wer bin ich eigentlich, beschäftigt habe, Themen, die ich eigentlich längst abgearbeitet glaubte, aber nein, da sind nochmal ganz neue Aspekte dazu gekommen. Ich habe mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Habe mich tatsächlich auch enorm weiterentwickelt in diesem Jahr. Aber es beinhaltete natürlich auch viele Schmerzen und ja, es sind viele Tränen geflossen. Es gab viele dunkle Zeiten. Aber letzten Endes bin ich total dankbar für diese Begegnung. Er ist übrigens auch ein begeisterter Follower von dir. Und die Trauer, dass wir nicht zusammen sein können, er ist nämlich noch verheiratet, ist immer noch da, aber ich lasse mich nicht davon abhalten, mein Leben trotzdem zu leben. Ja, das war ein großes Learning für mich, das Thema Selbstliebe nochmal neu zu betrachten und damit verbunden auch das Thema, wie lebe ich eigentlich meine Weiblichkeit. Und das hat mich enorm vorangebracht. Also dir erstmal alles Gute und weiterhin viel Erfolg und äh,
0: bis demnächst vielleicht mal irgendwann. Tschüss! Menschen, die in unser Leben kommen, sind Freunde, Unterstützer oder Lehrer. Unsere Beziehungen sind Entwicklungslaboratorien für unsere eigene Entwicklung, unsere Persönlichkeit. Und ich glaube, unsere Beziehungen sind nicht zufällig, wen wir anziehen oder nicht. Sie entsprechen nämlich genau unserem Bindungsprogramm. Und während wir denken, dass wir uns für jemanden bewusst entschieden haben, hat unser Unterbewusstsein längst die Richtung vorgegeben – mit wem wir unser schon mitgebrachtes Bindungsmuster rekonstruieren. Und das fühlt sich im ersten Schritt magisch an, meistens. Und dann tauchen irgendwann Probleme auf, die wir lösen dürfen, um uns und die Beziehung zu entwickeln. Und das geht auch dieser Hörerin so.
4: Hallo, liebe Claudia. Erst einmal ein großes Dankeschön an deinen tollen Podcast, der mir dieses Jahr unglaublich geholfen hat, das war mein größtes Learning 2022. Ich habe mich selbst weiterentwickelt. bin gerade dabei, mich selbst zu lieben und auch meine etwas weniger guten Eigenschaften ähm, zu akzeptieren, ähm, weil ich durch deinen Podcast verstanden habe, woher sie herkommen, warum ich manchmal sehr impulsiv handle und dadurch, dass... Ich sieben Jahre lang Single war, habe ich lange meine ganzen Gefühle unterdrückt, also vor allen Dingen die negativen Gefühle. Und dann ist dieses Jahr ähm, ein Mann in mein Leben getreten, in den ich mich verliebt habe und dass nicht nur positive Gefühle entstanden sind, sondern gleichzeitig auch unglaublich viele Ängste entstanden sind, die ich geglaubt habe, überwunden zu haben oder gar nicht mehr existieren. Es sind viele alte Wunden aufgerissen, ähm, weil er mich in vielen Punkten getriggert hat ähm, und ich glaube, ich habe ihn auch in vielen Punkten getriggert, ähm, weil er hat schon sehr große Verluste in seinem Leben erlebt und ähm, ja, durch mein impulsives Handeln das ein oder andere Mal hat er oder hat sich emotional von mir distanziert. Irgendwann habe ich gemerkt, wir landen nur noch in so eine Abwärtsspirale. Wir, wir sind beide nur noch gekränkt, wir verletzen uns und irgendwie suchen wir den Kontakt zueinander. Dann brechen wir ihn irgendwie wieder ein bisschen ab und ähm, ja, es tut uns beiden da absolut nicht gut. Aber wir hegen extreme Anziehung und Gefühle füreinander und dann habe ich vor kurzem eine ganz klare Grenze gesetzt, die ich vorher lange lange ignoriert habe, also meine eigenen Grenzen und habe ähm, ja, den Kontakt komplett abgebrochen. Er kann mich auch erstmal jetzt nicht kontaktieren habe aber ein unglaublich schlechtes Gewissen, weil ich ihn auch nicht so vor den Kopf stoßen wollte. Und ähm, ja, ich habe die Hoffnung, dass wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr zu mir selber finde, dass man vielleicht noch mal aufeinander zukommen kann. Ja, und ich habe ein unglaublich schlechtes Gewissen. Ist das, ist das ähm, berechtigt? Oder ist es, weil es noch diese alten Mechanismen sind, die ich in mir trage, weil ich es vorher nie so gemacht habe, solche Grenzen zu setzen? Ich kämpfe die ganze Zeit äh, zwischen dem, ja, es war die richtige Entscheidung und gleichzeitig, ähm, ja, es tut mir unglaublich leid. Und ich möchte ihn eigentlich gerne noch im Leben halten und das mit ihm klären und mich so
0: vom Kopf stoßen. Ich danke dir fürs Teilen und es ist wunderbar, wenn man anfängt, die eigenen Grenzen zu spüren und auch halten zu lernen. Für viele von uns, auch für mich, war das in der Prägung nicht das, was ich gelernt habe sondern wir dürfen oder durften es nachträglich lernen, weil wir, wenn wir keine Grenzen halten können, in Beziehungen immer wieder in ähnliche Probleme hineinlaufen. Dann verlieren wir uns nämlich im Anderen. Aber das zu verstehen, ist halt nicht das Gleiche, wie es in Handeln umzusetzen. Und das alte Programm ist so manifest, dass es sich immer wieder durchsetzen will. Wenn du gelernt hast, in deiner Prägungsphase, Beziehung bedeutet, dass ich mich immer nach dir richten muss, für deine Gefühle und Bedürfnisse da bin und du fängst an, das nicht mehr machen zu wollen, weil du im Kopf verstanden hast, dass das nicht gut für dich und deine Beziehungen ist, dann kommt das alte Ursprungsmuster zurück und es klopft in Form des schlechten Gewissens an. Es will dich davon abhalten, Grenzen zu setzen. Es ist einfach ein Schutzprogramm, weil früher Grenzen zu setzen für dich gefährlich gewesen wäre. Das schlechte Gewissen ist nicht deine innere Stimme. Es ist die alte Rettungsstrategie. Es ist normal, dass sie kommt. Spüre also immer wieder in dich rein, auch körperlich. Möchte ich das jetzt wirklich, wirklich oder handle ich aus Angst? Was würde ich denn eigentlich tun wollen, wenn ich keine Angst hätte? Das ist der Weg und es gilt, ihn immer wieder zu begehen und zu üben. Wir werden dadurch beziehungsfähiger, mit jedem Schritt. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute dafür. Sehr viele lieben, lieben Lassen Hörerinnen und Hörer gibt es übrigens in der Schweiz. Nach Deutschland die zweitgrößte Hörerschaft dieses Podcasts. Und dauerhaft in den Charts, in den Top Ten. Viele meiner Klientinnen und Klienten leben auch dort in der Schweiz, weil die ja meistens über den Podcast zu mir kommen. Und ich schicke daher mal ganz liebe Grüße an Anne, Svenja, Dave und all die anderen, die sich jetzt angesprochen fühlen und von denen ich weiß, dass sie immer noch den Podcast hören. Schön, dass es euch gibt. Was mich
5: inspiriert hat, ist dein Podcast, weil deine Stimme zu hören tut so gut. Und du hast immer so gute Kurzfolgen mit wahnsinnig gut zusammengefassten psychologischen Themen. Es tut einfach gut, dich zu hören und auch ähm, deine entspannte Art zu haben. In diesem Jahr inspiriert hat mich äh, vor allem auch das Thema Tod, weil ich habe ganz viele Menschen verabschieden müssen und ähm, auch das Thema Selbstfindung und Selbstliebe. Ich äh, arbeite seit zwei Jahren mit Therapiesetting und mein Partner nun auch. Wir haben seit diesem Jahr immer wieder Krisen erlebt und im Moment haben wir auch wieder eine relative Krise. Ich habe oft ähm, psychische und physische Schmerzen und Stimmungsschwankungen und ähm, habe oft das Gefühl, meinen Partner nicht richtig zu lieben oder nicht mehr zu lieben. Und trotzdem haben wir eine gute Chemie, wir haben sehr eine, ein gutes intimes Verhältnis. Nun gibt es einfach einen Teil in mir, der ähm, sich noch ausprobieren will und der sich noch nicht sicher ist bei vielen Dingen, wo ich hingehöre. Und dies belastet meine Beziehung. Und manchmal finde ich, der einzige Ausweg wäre eine Trennung. Ich versuche immer, immer wieder, mich meinen inneren Dämonen zu stellen und auch meinen notorischen Stimmen, die sich gegen mich, gegen meine Liebe und gegen meinen Freund ähm, aussprechen Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir eine besinnliche Adventszeit. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank fürs Teilen und alles Gute auch für deinen Weg. Und manchmal ist es eben auch so, dass man trotz aller Anstrengungen nicht erreichen kann, dass die Liebe stark genug ist, dass es auch für eine Beziehung reicht. Das liegt mir sehr am Herzen, dass Menschen das verstehen. Eine gute Absicht zu haben oder jemanden zu lieben, heißt nicht zwingend, dass wir mit diesem Mensch auch Beziehung können. Ich sehe nämlich oft, wie sehr Menschen sich abmühen, sich anstrengen, wie viel sie investieren und manchmal kommt die Leichtigkeit trotzdem nicht zurück. Und wenn ich in einer Beziehung dauerhaft mehr Belastung als Leichtigkeit habe, dann kann manchmal Trennung die bessere Lösung sein. Aber das ist natürlich immer eine ganz, ganz individuelle Sache. Weißt du, was ich an der Zeit, in der wir heute leben, besonders schätze? Dass wir auf Wissen zugreifen können, wenn wir es wollen. Ja, man kann sagen, es gibt viel zu viel davon und es ist schwer, da durchzufinden, mag sein. Aber ich bin in einer Zeit geboren, da war noch nichts mit Internet und es war wahnsinnig schwer, die richtigen Informationen zusammenzusuchen, um zu verstehen, was eigentlich mit mir passiert und warum ich hier bin und wie die Dinge alle zusammenhängen. Aber das war schon immer die Frage, die mich am meisten beschäftigt hat. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum sind andere anders und was passiert dazwischen eigentlich? Und das ist auch so zu meinem Lebensthema geworden. Und ich glaube ganz fest, dass wir Selbstkompetenz brauchen, um selbstwirksam sein zu können. Dass wir also unser Leben gestalten können, wenn wir uns selbst und andere besser verstehen. Wenn wir unsere tiefsten Motivationen kennen, die ja oft auch unbewusst sind. Wenn wir quasi Experte oder Expertin für uns selbst sind. Das heißt nicht, wir müssen perfekt sein, aber das bedeutet, wir können besser für uns sorgen. Und so ist eigentlich das Lesen, das Lernen, das Erforschen und das Zusammensetzen zu einem großen Gesamtthema immer noch meine Lieblingsbeschäftigung. Und alles, was du je von mir hörst oder liest, ist am Ende auch das Ergebnis meiner Reise zu mir selbst, auf der ich lebenslang unterwegs bin und immer war. Und deshalb teile ich das auch so gerne. Ich wünsche mir einfach, dass Menschen nicht hilflos im Nebel stochern müssen oder die Verantwortung an andere abgeben.
6: Hallo liebe Claudia, vielen Dank für deine tollen Podcasts und die ganzen wunderbaren Episoden, wo in jeder Episode letztendlich was drin ist, was man für sich mitnehmen kann und lernen kann. Ich war am Anfang des Jahres noch in einer sehr manipulativen Beziehung mit einem verheirateten Mann, der mir im Grunde genommen drei Jahre versprochen hat, dass er da rausgeht und sich trennt. Das sah auch sehr danach aus. Dann kam Covid, aber es, im Nachhinein habe ich festgestellt, dass er überhaupt gar nicht da wirklich in der, zu in der Lage war gew oder gewesen wäre, weil er einfach feige ist und konfliktscheu. Und ähm, diese Podcasts haben mir im Grunde genommen geholfen, das alles zu verstehen, überhaupt erstmal, was da passiert ist und was da losging. Auch bei mir, was für Muster ähm, da bei mir irgendwie abgelaufen sind. Aber vor allem Dingen auch, was das für ein Mensch war, mit dem ich da zusammen war. Weil, als ich bei ihm, der lebt nicht hier in Deutschland, abgeflogen bin, ähm, bin ich dann nach Südafrika geflogen und dann hat er einfach nicht mehr kommuniziert. Ne? Der hat einfach von heute auf morgen nicht mehr reagiert, nicht mehr kommuniziert, also sehr sporadisch und war komplett kalt und zu. Und das habe ich nicht verstanden, wie jemand, mit dem man eigentlich so eng ist und vorhatte, durch dick und dünn zu gehen, ein Leben zu teilen, auf einmal so eiskalt sein kann. Das hat mich vollkommen fix und fertig gemacht. Ich habe nur noch geheult jeden Tag. Ich war wirklich traumatisiert. Und mit diesem Podcast habe ich angefangen zu verstehen, was da für Muster dahinter sind. Was da für, für Verhaltensweisen dahinter stecken was dafür Gründe sein können, wo die herkommen. Ja, letztendlich habe ich viel von dir gehört, viel Stephanie Stahl auch gehört und gelesen und habe wirklich erstmal verstanden, was es bedeutet, dass es Menschen gibt, die konfliktscheu sind, wie sehr sie dadurch eigentlich Macht ausüben, wie manipulativ das ist und mir ist eigentlich die ganze, das ganze Ausmaß dieser Misere erst dadurch bewusst geworden und das hat mir aber wahnsinnig viel geholfen, das zu zu akzeptieren oder zu, also erst zu verstehen, um es dann zu akzeptieren und ähm, das hat mich immer beruhigt, wenn ich das angehört habe, hat es meinen so unruhigen Geist, hat es wahnsinnig beruhigt und ja, dann einfach auch in die Zukunft zu sehen, ähm, was möchte ich bei einer neuen Beziehung anders machen, die jetzt gerade für mich anfängt, ähm, ich bin jetzt wieder glücklich, ich habe mich da rausgekämpft, auch mit Therapie. Aber eben mit ganz viel Wissen darüber, was bei uns Menschen abläuft und in mir abläuft, wo das herkommt, Kindheit, Muster. Also ich finde das wahnsinnig toll, was, was du da machst und sehr hilfreich. Und vielen, vielen Dank und ähm, weiter so. Ich finde das wirklich sehr wertvoll.
0: So schön. Herzlichen Dank fürs Teilen. Ich weiß wirklich selbst, wie einem die Lichter angehen, wenn man wieder so ein Puzzleteil des Verständnisses für sich selbst zusammengefügt hat. Und meine Erfahrung aus meiner Erkenntnisreise ist auch, ich glaube, dass sich alle Methoden, also die wirklich wahrhaftigen, im Kern treffen. Ich glaube nicht, dass du jede Methode gemacht haben musst oder jede Therapie. Egal aus welcher Richtung du kommst oder was dich am meisten anspricht, nimm den roten Faden auf und folge ihm und du wirst bei deiner Wahrheit rauskommen. Für mich sind das einfach nur verschiedene Wege, die verschiedenen Methoden. Sie treffen sich alle im gleichen Zentrum. Bei dir. Eine Erklärung dafür ist in meiner Vorstellung einfach die, unsere Psyche, unser Selbst, unsere Art Beziehung zu machen, das alles folgt immer den gleichen natürlichen Gesetzmäßigkeiten. Ich spreche da gern von einem Ökosystem. Da geht es nämlich um Balancen, wie immer im Leben. Viele Podcast-Hörerinnen oder Hörer sind auch im vergangenen Jahr wieder Klienten geworden, sind also zu mir in die Beratung gekommen. Bei den Themen dieses Podcasts, da wollen Sie mehr in die Tiefe gehen. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass so viele tolle Menschen in mein Leben kommen, alle so wissbegierig wie ich selbst. Ich kann wirklich sagen, es finden immer genau die Menschen zu mir, mit denen ich auch wirklich gerne arbeiten möchte. Sehr entwicklungsorientiert, Menschen, die so Sucherinnen oder Sucher sind, so wie ich selbst, die gerne in die Tiefe gehen und die Dinge verstehen wollen. Und manchmal braucht es da eigentlich nur noch ein wenig Unterstützung, um die Puzzleteile zusammenzusetzen. Und ich liebe das. Ich denke ja eh nicht, oder halte das für hybris, dass man jemanden heilt. Ich mag das Wort eh nicht, weil es so nach Krankheit klingt oder nach göttlicher Macht. Das kann man ganz verschieden sehen, ohne Frage. Aber ich spreche lieber von Integrieren, vom Ganzwerden, davon, sich zu reparieren an den Dellen seines Selbst. Und das ist dann eben auch keine Behandlung für mich. Das ist eine Zusammenarbeit. Sie ist auf Augenhöhe. Und es ist eine Win-Win-Situation, denn ich lerne auch. Von jeder einzelnen Klientin und von jedem einzelnen Klient. Ich bin eher so wie ein Navigationssystem. Ich unterstütze Menschen dabei, zu ihrem Ziel zu kommen. Aber ich bleibe hinter ihnen, sodass sie nach vorne in ihre Kraft kommen können. Und oft sind das sehr, sehr intensive Begegnungen... Da wächst ein Raum, der von Vertrauen gehalten ist in so einer Zusammenarbeit und in dem Entwicklung geschehen kann. Und es gibt für mich keine schönere Tätigkeit auf der Welt. Und weil ich so dafür brenne, für das, was ich tue, und da auch sehr viel Energie hineingebe, kommt eben dort auch sehr viel Energie zurück. Und was meine Klientinnen oder Klienten in ihrem Leben erreichen – das beweist auch mir immer wieder, dass die Gesetzmäßigkeiten des Lebens und der Entwicklung funktionieren und das gibt mir auch immer wieder Kraft für mein eigenes Leben. Nicht wenige meiner Klienten sind übrigens Männer, wo viele glauben, die interessieren sich doch nicht so für Themen ne? rund um Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung oder Selbstliebe. Das stimmt aus meiner Erfahrung nicht. Bin oft super beeindruckt, welchen Mut Klienten haben, sich ihren eigenen Themen zu stellen und was Wunderbares passiert, wenn sie sich auf den Weg zu sich selbst machen. So wie dieser Hörer hier, den ich im letzten Jahr eine Weile begleiten durfte.
7: Ja, hallo. Ich habe dieses Jahr äh, mein Bewusstsein erfahren, kennengelernt, äh, welche Punkte für mich für gelingende Beziehungen wichtig sind, so Grundlagen, was es für Bindungstypen gibt, so psychische Grundbedürfnisse, die Persönlichkeitstypen, meine eigenen Prägungen dazu, die unterschiedlichen Kommunikationsebenen vor allen Dingen, äh, Bedeutung von Achtsamkeit. Also rund um mich selbst äh, persönlich kennenzulernen, glaube ich, äh, habe ich sehr, sehr viele Dinge äh, gelernt und wie wichtig es ist, eben zu eigenen Bedürfnissen zu stehen, diese eben dafür erstmal kennen zu müssen und dann auch eigene Standards und Dealbreaker für sich selbst zu finden. Aus deinen Podcasts habe ich sehr viele Anregungen, nicht nur, aber eben vor allen Dingen auch mit den tollen Übungen, die du zur Verfügung stellst, bezüglich wertschätzender Kommunikation mitgenommen. Besonders inspiriert hat mich mein bester Freund und natürlich den Hauptinput habe ich aus deiner Beratung, dem Coaching mit dir herausgezogen. Für mich selber habe ich Transparenz und Verständnis ähm, zu meiner Persönlichkeitsentwicklung aus der Kindheit heraus ähm, erreicht und die Klarheit, ähm, wie wichtig das Thema auch für gelingende Beziehungen ähm, ist. Und äh, natürlich möchte ich das in meiner nächsten Partnerschaft, wenn es geht, äh, bestmöglich dann auch umsetzen. Als Weg habe ich also äh, Coaching und Beratung gemacht bei dir über ähm, Monate, das war sehr schön und äh, sehr erkenntnisreich für mich. Vor allen Dingen die Klärung der Beziehung zu meinen Eltern, zu meinem Vater ähm, und das, ähm, die Reaktionen, die ich heute quasi in meinem Umfeld äh, dann daraus abgeleitet wiedererkenne, das waren so die Aha-Effekte. Ähm, ja, geschaut habe ich, wie leicht ich mich einlassen kann auf äh, so etwas, was ich als äh, Sach- und ähm, ja, Handlungstyp eigentlich gar nicht so erwartet hätte ähm, und habe dabei an mir selber entdeckt, wie gut mir es eigentlich tut, darüber zu sprechen, diese intensiven, sehr persönlichen, emotionalen Gespräche, die so eine wohlige Wärme in mir auslösen und mir viel mehr geben als der meiste Smalltalk, äh, was so tagsüber ja immer, ähm, sag ich mal, abläuft. Getraut habe ich mich, meine Gedanken mit meiner Mutter zu teilen. Das war anfangs sehr emotional und gar nicht einfach für mich, aber da bin ich froh darüber, dass das also so toll funktioniert hat. Mich verletzlich zu zeigen, Tränen vor Fremden habe ich nicht gescheut. Das war also die größte Hürde, glaube ich, die ich für mich genommen habe. Und berührt hat mich mein Verständnis dazu, wie schnell mir das gelungen ist, mich den Themen quasi anzunehmen. Und beeindruckt hat mich äh, natürlich äh, negativ zwar, aber immerhin, dass meine Ex-Freundin äh, leider nicht bereit war, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Vielen Dank für dich und hoffentlich äh, bis bald in dieser Sharing-Stunde. Ciao.
0: Aber manchmal, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, passt es eben auch nicht mit der Zusammenarbeit. Manchmal bin ich nicht die Richtige. Manchmal stellt sich heraus, dass wir nicht die gleiche Zielrichtung haben oder dass wir von anderen Grundannahmen ausgehen. Manchmal bin ich auch der Meinung, dass eine Therapie bzw. eine medizinische Behandlung in diesem speziellen Fall wahrscheinlich der bessere Weg wäre. Das sage ich dann auch und das wird nicht immer nur gut aufgenommen. Manchmal kann ich auch Erwartungen nicht erfüllen und manchmal mache ich auch Fehler, na klar. Manchmal muss ich Nein sagen, manchmal hat sich jemand was anderes vorgestellt. Und da kommt dann auch schon mal eine böse Nachricht. ne? Sehr selten und manchmal werden sogar Leute beauftragt, mir schlechte Kommentare zu schreiben in den Podcast. Tja, das ist nicht so easy, aber shit happens. Deshalb mache ich immer ein Kennenlerngespräch. Und ja, ich kann nicht für jeden passend sein und ich habe Grenzen. Also, ich hoffe, du hörst es. Das, was ich mache im Podcast oder in der Beratung, im Coaching, das ist für mich kein Job. Das ist eine Mission. <lacht> Unter dem mache ich es nicht. Tut mir leid. Ich habe einfach den Traum, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, um unser Licht zum Leuchten zu bringen. Und zwar zu unserem Wohle und zum Wohle aller. Und ich bin super happy, wenn ihr euch inspiriert fühlt.
4: Ich bin einer deiner Fans. Ich höre mir deinen Podcast an und ich bin immer wieder hin und weg davon, wie du so Klickmomente bei mir auslösen kannst, dass du sagen kannst, so, aha, ja, da wünsche ich mich selber und ja, ich will es besser machen und äh, du bist meine heimliche Therapeutin, um besser zu werden und auch Menschen besser zu verstehen, denn ich bin medizinischer Fachangestellte und gerade in der Medizin ist es wahnsinnig schwer mit Corona und all diesen Situationen, die wir halt haben, umzugehen. Aber du hilfst mir wahnsinnig und ich kann auch wahnsinnig Wahnsinnig gut dabei meditieren und auch wenn ich äh, kurze Panikattacken habe, die gar nicht lange dauern, aber deine Stimme hilft mir immer dann
0: dabei runterzukommen. Ich danke dir von Herzen. Es freut mich und es motiviert mich sehr. Einfach, weil das der Grund ist, warum ich das alles mache. Es erfüllt mich eben, wenn ich eine Inspiration sein kann, wenn Menschen etwas für sich mitnehmen, weil das nämlich genau das ist, was ich mir selbst so oft in meinem Leben gewünscht hätte. Und es motiviert mich auch weiterzumachen. Und klar, da kommt nicht nur tolles Feedback. Da gibt es auch Kritik. Manchmal berechtigt, manchmal einfach drüber und total schräg. Aber es muss ja auch nicht jedem gefallen, was ich mache. Das ist okay. Und sobald du sichtbarer wirst, wirst du eben auch eine Projektionsfläche für alles Mögliche. Und auch damit muss man leben können. Ich denke über jede einzelne Kritik oder Zuschrift wirklich nach und ich schaue immer nach der Essenz und nach dem Kern dieses Ansinns. Auf manches werde ich eingehen können, auf anderes nicht, weil es mir einfach nicht entspricht. Ein Thema, das immer wieder auftaucht, ist übrigens das Gendern. Wahrscheinlich ist dir schon aufgefallen, dass ich versuche, immer beide Geschlechter zu benennen. Und wenn das mal nicht so ist, dann ist es für mich ganz natürlich, dass der jeweils andere Part mit gemeint ist. Aber die Ansichten darüber, ne, welche Gewichtung das haben muss, die sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Da kommt dann schon mal eine Nachricht, in der steht, warum ich immer betonen würde, Hörer und Hörerinnen, Klienten und Klientinnen, das würde nerven. Andererseits kommt dann natürlich auch der liebevolle Hinweis, warum ich denn nicht mehr gendere. Ich würde noch sehr oft Hörer sagen. Wenn ich in die Perspektive dieser beiden Positionen eintauche, dann kann ich jeden aus seiner Sicht heraus ganz prima verstehen. Denn jeder hat aus seiner Perspektive recht. Und ich werde natürlich dabei in meiner Mitte und in meiner Balance bleiben. Ja, und auch privat ist bei mir natürlich nicht immer alles eitel Sonnenschein. Ich bin nämlich wie alle und ich mache da nie einen Hehl draus. Ich darf auch immer wieder an meinen Themen wachsen. Und ein Learning, das ich 2022 hatte, ist wieder einmal mehr, mir zu erlauben, die zu sein, die ich wirklich bin. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist das überhaupt mein Lebensthema. Und wenn ich jemanden mag und ich habe das Gefühl, da kommt wenig zurück auf Dauer oder da kommt überhaupt keine Resonanz, dann lasse ich inzwischen auch los. Ich will immer weniger um jeden Preis gemacht werden. Ich mag Authentizität ich mag echte Begegnungen, ich mag mich nicht verstellen und ich mag überhaupt nicht, wenn andere sich verstellen. Ich will keine Scheißharmonie um jeden Preis. Ich merke es eh, weil ich einfach so wahrnehmungsfähig bin. Ich merke, wenn etwas nicht stimmt und es fühlt sich dann sehr, sehr doof an, wenn man so tun muss als ob. Wenn alle frische Luft spielen. Dabei stinkt es, es ist künstlich. Und es tönt mich total ab. Bin ich deswegen schwierig? Ja, Vielleicht. Aber das sind wir alle, wenn wir echt sind. Ich kann einsehen, wenn ich zu weit gegangen bin. Ich kann mich entschuldigen, aber ich brauche Echtheit, dass jemand mit mir redet und ich brauche ein Mindestmaß an Entgegenkommen. Sonst mache ich es nicht mehr und ich lasse los. Und es kann manchmal sehr, sehr wehtun, dieses Loslassen. Und doch merke ich, dass es wichtig für mich ist. Wenn Beziehungen keine win win situation mehr sind, wenn es nicht mehr fließt, dann ist es nicht für mich gemacht dann soll es einfach nicht sein. Ich halte es da mit Brinny Brown, der Scham- und Schuldforscherin, von der ich das wunderbare Mantra gelernt habe. Ich stehe auf meinem heiligen Grund. Ich erhöhe mich nicht und ich erniedrige mich nicht. Ich bin ich. Mir hilft das immer wieder, mich selbst zu bestärken und in meiner Größe zu bleiben. Und eins muss ich auch noch loswerden, ich habe dieses Jahr sehr, sehr viele tolle Podcast-Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, sehr viel gegenseitige Unterstützung gespürt und das ist was ganz, ganz Wunderbares. Denn die meisten, mit denen ich da jetzt so ein bisschen vernetzt bin, machen so wie ich alles allein. Die Redaktion, ihres Podcasts, den Schnitt, das Marketing, Social Media und das ist wirklich eine ganz andere Hausnummer, als ob man Verlage oder ein Management im Rücken hat. Ich liebe es dennoch, dass alles in meiner Hand liegt und weil der Leben leben lassen Podcast dauerhaft in den Charts ist, immer Top 10 bei Selbstverwirklichung und Bildung, oft auch Top 5, gab es dieses Jahr tatsächlich das Angebot eines großen Anbieters, den Podcast zu kaufen. Das war finanziell ein recht üppiges Angebot, aber ich habe es am Ende nicht machen wollen, weil es mir irgendwie das nicht wert war. Ich hätte nämlich dann weitaus weniger Einfluss und ich will einfach hier für euch mein Ding machen. Kannst du das verstehen? Dafür wird es natürlich weiter Sponsoren geben, damit ich das Projekt Podcast, das sehr, sehr viel Raum einnimmt, auch weiter finanzieren kann. Und nur mal so als kleiner Tipp, wenn du den Podcast über Amazon Music als Prime-Kunde hörst, ist er werbefrei. Was gab es noch? Ich habe in meinem Human Design Studium das PTL1 abgeschlossen und das Grundlagenstudium schon letztes Jahr. Human Design hat mich dieses Jahr sehr, sehr begleitet. Und weil ich nur Deep Dive kann und nicht so das oben hin mag, habe ich natürlich den langen Weg genommen und mache bei der IHDS, der International Human Design School, meine Ausbildung zur Human Design Analytikerin. Und da ist eben der erste Riesenpart jetzt abgeschlossen. Und da gebe ich jetzt Readings für Klientinnen und Klienten, die das interessiert und für solche, die es werden wollen. Human Design, ich weiß nicht, ob du das kennst, das geht dabei, um unsere energetische Einzigartigkeit zu verstehen, was dich wirklich ausmacht, damit du deinen Platz im Orchester des Lebens einnehmen kannst. Was Human Design genau ist, was du damit genau machen kannst, das erzähle ich dir in einer ganzen Episode im neuen Jahr, wenn dich das interessiert. So, und weil es heute so persönlich ist, möchte ich mich auch mal bedanken und zwar mal ein Dankeschön raussenden an die Menschen in meinem Leben, denen ich wirklich, wirklich etwas bedeute, die mich immer bestärken, die nicht nur da sind, wenn ich den Raum erleuchte, sondern die auch in meinen dunkelsten Zeiten an meiner Seite sind. Da ist zum Beispiel mein Mann, der einfach der beste Mann der Welt ist, <lacht> der beste, den es für mich geben kann und mit dem ich eine sehr, sehr lebendige Beziehung habe, die nicht immer nur leicht ist, aber die voller Leben und Kraft steckt. Dann gibt es meinen Sohn, der mich nicht nur in technischen Fragen unterstützt, sondern der mich auch so voll stolz macht als Mom, weil er einfach so seinen Weg geht. Er schließt gerade sein Studium ab in Medienmanagement und ist als selbstständiger Fotograf und Videograf mit so viel Kreativität und Willenskraft unterwegs, dass auch er mich immer wieder inspiriert mit seinen 23 Jahren. Eigentlich wollte ich aufgrund meiner eigenen, nicht so günstigen Kindheit keine Kinder, lange Zeit, aber dass ich mich dann bewusst doch dafür entschieden habe an einem Punkt in meinem Leben, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Und so gibt es also auch bei uns zu Hause immer wieder sehr, sehr viel kreativen Input, weil da auch sehr viele kreative Leute ein- und ausgehen. Und da kann es dann auch schon mal passieren, dass eine Band in meinem Schlafzimmer Einzug hält, weil dort ein Musikvideo gedreht wird. Und ich mache natürlich auch alles mit und da werden da riesige Lampen aufgebaut und wahnsinnig viel Technik und Menschen, alles in meinem Bett. Und am Ende so eines Drehtages kommt dann vielleicht ein paar Sekunden oder eine halbe Minute für eine Szene in einem Musikvideo dabei raus. Das ist schon irre, aber krass, eine tolle Erfahrung auch für mich. Vieles habe ich neu begonnen und neu entdeckt in diesem Jahr. Trotz Hinkebein, <lacht> entdecken, lernen, kreieren, das habe ich ja gesagt, das sind meine Lieblingsbeschäftigungen, sowieso. Ja, das war's, das Leben-Leben-Lassen-Sharing, die letzte Episode für dieses Jahr, 2022. Ich möchte dir gern noch nochmal sagen, egal wo du gerade stehst, du bist nicht allein. Wir sind viele und es kann immer wieder besser werden. Es kann immer wieder gut werden. Und manchmal können wir uns auch damit arrangieren, dass es anders geworden ist und doch wieder in unsere eigene innere Souveränität zurückfinden. Und ich sag's gern nochmal, das geht, weil wir uns immer wieder entscheiden können, welche Art von Mensch wir in einer Situation sein wollen. Daran wollte ich dich und mich mit dieser Folge nochmal erinnern. Ich hoffe, du hast einiges an Inspirationen mitgenommen, du hast ein bisschen Mut getankt für deinen Weg. Ich hoffe, du fühlst dich gemeint, ganz persönlich und okay, so wie du bist, mit allem, was zu dir gehört, dem Hellen und dem Dunklen, den Ecken und den Kanten. Das macht dich als Mensch greifbar und nein, es muss nicht jedem gefallen. Ich freue mich auf viele gemeinsame Leben, Lieben, Lassen-Stunden mit dir im nächsten Jahr. Ich habe viele tolle Ideen. Schreib mir auch gerne deine Vorschläge und Ideen. Was würdest du denn gerne mal wieder hören? Welche Gäste wünschst du dir im Podcast? Teil den Podcast auch gerne mit Menschen, die das inspirieren könnte, diese Themen, die es hier bei Leben, Lieben, Lassen gibt. Das hilft auch mir, den Podcast noch etwas bekannter zu machen. Schreib mir gerne. Auf Insta, da kommen wir in Kontakt. Leben, Leben, Lassen Podcast, da findest du mich. Alles zur Zusammenarbeit mit mir in Coaching und Beratung findest du auf meiner Website wwwleben leben, -leben lassende Und den Leben, Leben, Lassen Merch Shop gibt es inzwischen auch, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest. Alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst. Deine Claudia